0: ச
1: நோன
0: சக வீரியங்ககை
1: தேவீத்தமஸ்
0: மாவி ி பதினோராவது மந்திரம் மனசை
1: வேசமாநே நியச
0: பத்தாவது பதினொன்றாவது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறுவதோடு இல்லாமல் இந்த ஜெகத் மித்யா ஜீவர்களுக்குள் இருக்கின்ற வேதங்கள் மித்யா என்று நிலைநாட்டப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான பிரமாணங்கள் முக்கியமான மந்திரங்கள் பத்தாவது மந்திரத்தில் நாம் பார்த்தோம் எதேவ இக தது அமுத்ர எந்த ஒரு தத்துவமானது இங்கு ஜீவனாக இருக்கின்றதோ ததேவ அமுத்ர அதுவே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது ூபமாக இங்கு இருக்கின்றதோ அதுவே அங்கும் இருக்கின்றது பிறகு எது அங்கே இருக்கின்றதோ அது இங்கு இருக்கின்றது ஜீவனாக இருக்கின்றது என்று ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று கூறினார் இரண்டாவது வரியில் வேத திருஷ்டி உடையவர்களை நிந்தனை செய்கின்றார் ஆசிரியரிங்கு வேத திருஷ்டி உடையவர்களுடைய நிலை என்ன மிருத்யோகோ மிருத்யும் ஆப்னோதி மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு செல்கிறார்கள் யார் இவ பசியார் வேறுபாட்டை பார்க்கிறார்களோ ஜீவர்களுக்குள் அல்லது ஜீவ ஈஸ்வரனிடம் யார் வேறுபாட்டை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் மரணத்திலிருந்து மரணத்தை அடைகிறார்கள் என்ற சம்சாரத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் இனி பதினொன்றாவது மந்திரத்தில் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் இந்த மந்திரமானது ஜகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பேதமில்லை என்பதை காட்டுகின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் வேறுபாடு அஸ்தி கிடையாது ஏதாவது கொஞ்சம் இருக்கட்டுமே என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது என்றால் அணு மாத்திரம் அபி கிடையாது கொஞ்சம் கூட கிடையாது சென்ற மந்திரத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டது இங்கு ஜெகத் ஈஸ்வர பேதமானது நிராகரிக்கப்படுகிறது இதில் நாம் இரண்டு கருத்து பார்த்தோம் என்று நிகழ்காலத்தில் உபனிஷத் கூறுகின்றது அஸ்தி என்றால் நிகழ்காலம் இருக்கின்றது ஆசிப் என்றால் இருந்தது என்ற கடந்த காலம் இப்பொழுதே வேறுபாடு இல்லை என்று உபனிஷத் கூறுகிறது சில மதவாதிகள் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி அத்வைதம் இருக்கின்றது சிருஷ்டி வந்தவுடன் துவைதமாகின்றது பிறகு பிரளயம் வரும் பொழுது அத்வைதம் ஆகின்றது என்று சில மதவாதிகள் கூறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு உபனிஷத் பதில் கூறுகின்றது நிகழ்காலத்திலேயே இப்பொழுதே வேறுபாடு கிடையாது இந்த கருத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த கருத்து நிஷேத வாக்கியம் மித்யாத்துவத்தை நிர்ணயிக்கும் என்று பார்த்தோம் ஒன்றை நாம் இல்லை என்று எப்பொழுது கூற முடியும் என்றால் இல்லாத பொருளை இல்லை என்று கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பொருள் இல்லவே இல்லை நாம் அதை பார்க்கவே இல்லை என்றால் அதை நாம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்றால் அதை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே ல்லாத பொருளை இல்லை என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை இருக்கின்ற பொருளை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எந்த பொருளை நாம் இல்லை என்று சொல்வோம் என்றால் எது உண்மையில் இல்லாமல் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் நாம் இல்லை என்று சொல்ல முடியும் இங்கு உபனிஷத் இந்த ஜெகத்தை பார்த்து இந்த ஜெகத் இல்லை என்று செய்கின்றது என்றால் இல்லை என்று சொல்கிறது அதிலிருந்து இந்த உலகத்திற்கு உபனிஷத் கொடுக்கும் தன்மை என்னவென்றால் இந்த உலகம் உண்மையில் கிடையாது இருப்பது போல் இருக்கின்றது அதுதான் மித்யா மித்யாவினுடைய லட்சணம் என்ன எது அனுபவத்தில் இருக்குமோ ஆனால் உண்மையில் இல்லையோ அது மித்யா நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டோம்னா எந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கணும் கயிறு பாம்பு இந்த பாம்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாம்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் கயிரை வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன கயிர் அங்கு இருக்கின்ற அங்கு வேறு ஏதாவது பறவை இல்லைன்னு அங்க போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கயிற்றை பார்த்து கொண்டு யாரும் பறவை என்று நினைப்பதில்லை ஆகவே சற்பக பாம்பு இல்லை என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாம்பு இல்லையே பிறகு எதற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது இருப்பது போல் நமக்கு தெரிவதனால் ஆகவே மித்யாவுக்கு ஒரு லட்சணம் எது நிஷேதம் செய்யப்படுகின்றதோ அது மித்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உபனிஷத் நிஷேதம் செய்வதனால் முக்கியமான சொல் பிராரண்ய உபனிஷத்தில் நேதி என்று இந்த உலகத்தை நிஷேதம் செய்யும் ந என்றால் இந்த உலகம் கிடையாது என்று அதனுடைய விளக்கம் இங்கு கடோபனிஷத்தில் இங்கு ஒன்றும் கிடையாது இனி முதல் வரிக்கு வருவோம் முதல் வரியினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அறிவை நாம் எப்படி அடைதல் என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது மனசா ஏவ இதம் மனசா என்றால் நம்முடைய மனதினால் மனசா என்றால் மனதால் தான் நம்முடைய இந்த பிரம்ம ஜானம் ஜெகத் மித்யா ஆத்மா பிரம்ம ஐக்கியம் என்கின்ற இந்த ஜானம் ஆப்தவ்யம் ஒருவனால் அடைய வேண்டும் ஆப்தவ்யம் என்றால் அடையப்பட வேண்டும் மனசா என்றால் எப்படிப்பட்ட மனதினால் சங்கரர் ரெண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் ஆச்சாரிய ஆகம சமஸ்கிருத மனசா என்று எழுதுகின்றார் ஆச்சாரியருடைய துணை கொண்டும் ால் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டும் செல்கின்ற அந்த இரண்டு துணையையும் நாடிய மனதினால் இந்த மனதுக்கு ரெண்டு விதத்தில் சம்ஸ்காரம் என்று கூறுகின்றார் ஆச்சாரிய ஆகம சம்ஸ்காரேன எப்படிப்பட்ட மனம் ஆசிரியரிடம் படிக்கின்ற மனம் பிறகு ஆகமத்தை சாஸ்திரத்தை படிக்கின்ற மனம் சுருக்கமாக நம்முடைய வார்த்தையில் கூறினால் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியை உடைய மனம் ஆகவே தூய்மையான மனதினால்தான் இந்த ஞானமானது அடையப்பட முடியும் மனசா ஏவ ஆப்தவ்யம் என்றால் தூய்மையான மனதினால் பக்குவமடைந்த மனதினால் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு ஆச்சாரியருடைய துணை கொண்டு இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இனி இந்த சொல்லுக்கு வேறொரு விளக்கம் பார்க்க வேண்டும் மனசா ஏவ ஆப்தவ்யம் என்பதற்கு முதல் விளக்கம் மனசா என்றால் தூய்மையான மனதினால்தான் நாம் இதை அடைய முடியும் என்பது இரண்டாவது விளக்கம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இந்த மனசா என்பதற்கு இனி ஒரு முக்கியமான விளக்கம் இருக்கின்றது எது எந்த பிரம்மத்தை கண் பார்க்காதோ காது கேட்காதோ எதனால் கண் பார்க்கிறதோ காது கேட்கின்றதோன்னெல்லாம் படித்தோம் பிறகு மனதா நே மனதினால் அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாது என்று கேனோபனிஷத்தில் படித்தோம் அது மறந்துடுதுன்னு சொன்னா இந்த வாக்கியம் நமக்கு குழப்பமே வராது கேனோபனிஷத்தில் என்ன படிச்சிருக்கோம் மனதினால் அந்த பரம்பொருளை அறிய முடியாது பிறகு தைத்திரியோபனிஷத்தில் படிக்க இருக்கின்றோம் வாக்கும் மனதும் அந்த பிரம்மத்தை அறியாமல் திருந்து திரும்பி வந்து விட்டதுவா அங்கு சென்று அதை அறியாமல் திரும்பி வந்து விட்டது என்றும் பார்ப்போம் ஆகவே சில உபனிஷத்தில் மனதினாலும் வாக்கினாலும் அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல யம தர்மராஜா என்ன சொல்றார் மனதினால் தான் அறிய முடியும் என்று சொல்றார் இந்த ஏங்கிற வார்த்தையும் வேற போடுற மனசா ஏவ ஆப்தவ்யம் மனதினால் தான் இந்த பிரம்மத்தை மோக்ஷத்தை ஞானத்தை அடைய முடியும் முரண்பாடு வருகின்றதா இல்லையா இப்ப முரண்பாடு வருகின்றதே அந்த முரண்பாட்டை இப்பொழுது நாம் தீர்க்க வேண்டும் சில மதவாதிகள் கூட இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மோக்ஷத்திற்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுது இந்த மனதை நாசப்படுத்துவதுதான் மோட்சம் என்று சில கருத்துக்கள் நிலவி வருகிறது காரணம் என்ன அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் இந்த மனமானது சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் கிடையாது எனக்கு துயரமும் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்கின்றது அதனாலதான் டெய்லி தூங்க போறோம் சிவராத்திரி அன்னைக்கு நல்லா தூங்க போறோம் காரணம் என்ன தூங்குறதுல அவ்வளவு சுகம் இருக்கின்றது காரணம் என்ன அங்கு மனம் கிடையாது ஆகவே சில யோகிகள் என்ன முடிவு செய்தார்கள் இந்த மனத நாசம் செய்து விட்டால் நாம் மோட்சத்தை அடைந்து விடலாமே என்று மனோ நாசத்தை மோட்சமாக கூறுவதும் உண்டு ஆனால் இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது மனதினால் அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியும் மனதின் துணை கொண்டுதான் இந்த ஞானத்தை அறிய முடியும் என்று கூறுகிறது ஆகவே இப்பொழுது இறுதியாக நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி பிரம்ம ஜானத்துக்கு மோக்ஷத்துக்கு மனம் தேவையா இல்லையா சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் மனம் வேண்டாம் மனதை நாசம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் சில உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது மனம் அந்த பிரம்மத்தை அறியாது வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்பிரமேயம் அச்சித்தியம் என்று கூறுகின்ற ஆனால் இந்த இடத்தில் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது மனதினால்தான் அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியும் என்று கூறுகிறது ஆகவே இப்பொழுது பிரம்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு அல்லது மோட்சத்துக்கு மனம் தேவையா இல்லையா உங்களுக்கே பதில் தெரியும் மனம் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த மனசை வேற எங்காவது வச்சுட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு மனம் தேவைதான் ஆகவே இதுல நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் மனதை நாசம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனம் கண்டிப்பாக தேவை மனம் தேவை என்றால் ஏன் ஒரு உபனிஷத்தில் மனதினால் அறிய முடியாது என்றும் இந்த இடத்தில் மனம் தேவை என்றும் கூறுகின்றது அந்த விளக்கத்தை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இந்த பிரம்ம ஜானத்தை போறதுக்கு முன்னாடி முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சாதாரணமாக நமக்கு எப்படி ஞானம் வருகின்றது நம்மளுடைய மனதில் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு எப்படி ஏற்படுகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் பிறகு பிரம்ம ஜானத்திற்குள் செல்லலாம் இப்பொழுது நம்முடைய கேள்வி என்ன ஒரு அறிவு நமக்கு எப்படி வருகின்றது ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு நம்மளுடைய மனதில் எப்படி வருகின்றது இந்த புஸ்தகத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் புஸ்தகத்தை பற்றிய அறிவு மனதில் தோன்றுகிறது எப்படி நோக்கில் இந்திரியங்கள் வழியாக மனமானது வெளியே சென்று அந்த புஸ் பொருளினுடைய ரூபத்தை அது அடைகின்றது சாஸ்திரப்படி மனமானது இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று கண் வழியாகவோ காது வழியாகவோ சென்று அந்த பொருளினுடைய ரூபத்தை அந்த மனமானது அடைகின்றது இந்த புஸ்தகத்தை பற்றி ஞானம் வர வேண்டுமென்றால் மனம் கண் வழியாக சென்று இந்த பொருளை பார்த்து இந்த பொருளினுடைய உருவத்தை முதலில் மனம் அடைய வேண்டும் தத்துவமானது வெளியே சென்று அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை அடைகின்றதோ அதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் பெயர் என்றால் தமிழ்ல சொன்னா எண்ணம் என்று சொல்லலாம் நமக்கு தெரிந்த சொல்லுதான் எண்ணம் அல்லது சமஸ்கிருதத்துல கூர்ணா விற்திகி என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் என்ன மனம் வெளியே உள்ள பொருளினுடைய ரூபத்தை அடைதல் இந்த மைக்க பார்க்கும் பொழுது விருத்தி எந்த ரூபத்தில் இருக்கும் மைக்கு ரூபத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது என்னமானது மனித ரூபத்தில் மாறி அமையும் இவ்விதம் ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய விருத்தி என்னமானது அந்தந்த ரூபத்தில் மாறி நிற்கும் அப்பொழுதுதான் அந்த ரூபத்தை பற்றிய அறிவு நம்முடைய மனதில் வரும் ஆகவே ஞானம் அடைவதற்கு முதல் படி என்னவென்றால் அந்த பொருளை சென்று வியாபிக்க வேண்டும் வியாபித்தல் என்றால் என்ன அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை அது எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கு சாஸ்திரத்தில் விர்த்தி வியாப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அடைதல் அந்த பொருளை வியாபித்தல் இந்த விற்பியானது விருத்தி என்றால் எண்ணம் இந்த விற்பியானது வியாபிக்க வேண்டும் என்றால் இந்திரியங்கள் வழியாக மனம் செல்ல வேண்டும் மனதி அம்சம் எண்ணங்கள் எண்ணங்களே மனம் என்று சொல்லக்கூடாது மனதிடைய ஒரு அம்சம் எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் இல்லாமலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் இருக்கின்றது ஆகவே மனதினுடைய ஒரு அம்சமான எண்ணங்கள் அந்தந்த பொருளினுடைய ரூபத்தை அடைதல் விருத்தி வியாப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இது முதல் படி தாக இந்த விறி என்பதும் சூக்மமாக இருக்கின்றது இந்த சூக்மமான விறத்தியும் ஜடமானது நம்ம மனதில் உள்ள எண்ணங்களும் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கில் அல்லது தத்துவத்தினுடைய அடிப்படையில் ஜட சொரூபம் ஜடமான விற்பி வியாப்தியினால் நமக்கு ஞானம் வராது ஆனால் நாம் படித்துள்ளோம் மனதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்ன சக்தி ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தி நம்முடைய மனதுக்கு இருக்கின்றது என்று நாம் படித்துள்ளோம் ஆகவே அந்த மனம் என்றால் விருத்தி எண்ணங்கள் அந்த விற்த்தியில் இப்பொழுது என்ன படியும் சித்தனுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய து அதின் படியும் அதுக்கு ஒரு வார்த்தை பார்த்திருக்கும் ஞாபகம் இருக்குமோ சிதாபாசக ஒரு வார்த்தை பார்த்திருக்கும் சைதன்யத்தை போன்ற தோற்றம் அந்த மனதில் படியும் அப்பொழுது அந்த விற்பிக்கு என்ன தன்மை வருகின்றது ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அறிவை உடைய தன்மை அந்த விற்பிக்கு வருகின்றது ஆகவே ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது படி என்னவென்றால் இந்த சிதாபாசமானது இந்த விற்பி வந்து பொருளை வியாபிக்க வேண்டும் சிதாபாசம் விற்பியை வியாபிக்க வேண்டும் ஆகவே சிதாபாசம் விருத்தியை வியாபிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஞானம் வருகின்றது ஆகவே இந்த சிதாபாசம் விருத்தியை வியாபித்தல் அல்லது அந்த விருத்தி இருக்கின்ற ரூபத்தை பிரகாசப்படுத்துவதற்கு சாஸ்திரத்தில் பல வியாப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ரெண்டு சொல்லு நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பல வியாப்தி இந்த ரெண்டு சொல்லு அர்த்தம் புரியல அப்படின்னு இன்னைக்கு கிளாஸ் அவுட் முதல்ல விற்பி வியாப்தினா என்ன பல வியாப்தினா என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் விற்பி வியாப்தி என்றால் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று வெளியுள்ள விஷயங்களினுடைய ஆகாரத்தை ரூபத்தை அடைதல் அது ஜடமாக இருப்பதனால் அந்த விற்த்தியில் தோன்றுகின்ற சிதாபாசம் ஆத்மாவினுடைய அறிவு அதில் தோன்றுகின்றது அதற்கு பலவியாப்தி என்று பெயர் சேரும் பொழுது என்னாகின்றது நமக்கு எந்த பொருளை வியாபிக்கின்றதோ அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் ஏற்படுகிறது ஒவ்வொரு நம்முடைய மனதில் வர வேண்டும் என்றால் ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கணும் ரெண்டு படி ஒன்று வியாப்தி இனி ஒன்று பல வியாப்தி இப்படித்தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு அறிவும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இதில் முதல்ல விறத்தி வியாப்தி நடக்குது இரண்டாவதாக பல வியாப்தி நடக்கின்றது என்று பொருள் அல்ல இரண்டும் சேர்ந்தே நடைபெறுகிறது இரண்டும் எப்பொழுதும் சேர்ந்துதான் இருக்கின்றது ஜடமான மனம் என்றே நமக்கு நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்காது ஜடமான டேபிள் இருக்கிறது போல ஜடமான மனம்ங்கிறதே கிடையாது காரணம் மனதிற்கு ப்பொழுதும் சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தி இருக்கின்றது சைத்தன்யம் எந்த நேரத்தில் இல்லாம இருக்கு எல்லா இடத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் இருக்கின்றது ஆகவே மனதில் சிதாபாசம் இருந்து இருக்கும் நாம் இரண்டு படியாக கூறுகின்றோம் அவ்வளவுதான் உண்மையிலேயே முதல்ல விருத்தி போய் வியாபிக்கின்றது பிறகு லைட்டு போல போய் சைத்தன்யம் வியாபிக்கின்றது என்று பொருள் அல்ல இந்த இரண்டும் சேர்ந்தே நடைபெறும் ஆகவே ஒவ்வொரு அறிவை நாம் எப்படி அறிகின்றோம் என்றால் விற்பி வியாப்தி பலவியாப்தி இந்த இரண்டு அம்சத்துடன் கூடிய இந்த ஞானம் வந்து வெளி விஷயங்கள்லையெல்லாம் விற்பி வியாப்தியும் தேவை பல வியாப்தியும் நமக்கு தேவை இனி நாம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்திற்கு வருவோம் ஆத்ம தத்துவத்தை அல்லது பிரம்மத்தை ஆத்மாவை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆத்மாவை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்றால் முதலில் ஆத்மாவை பற்றிய அறி அறியாம எனக்கு இருக்கின்றது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது அந்த அறியாமையை நீக்கி விடுகின்றது அறியாமையை நீக்கிவிட்டதற்கு பிறகு ஆத்மாவை மனது அறியும் பொழுது அந்த ஆத்மாவை அறிவதற்கு சிதாபாசம் தேவையா இல்லையா என்பது கேள்வி வெளி விஷயங்களை நான் அறிய வேண்டுமென்றால் அறியாமை நீங்க வேண்டும் அந்த அறியாமை நீங்குவது என்பதுதான் விற்பி வியாப்தி அந்த அறியாமை நீங்குவது என்பது விற்பி வியாப்தி இந்த புத்தகத்தை பற்றி அறியாமை நீங்குவது என்றால் புஸ்தகத்தினுடைய ஆகாரம் மனதில் படிவது அதற்கு பிறகு சிதாபாசத்தினுடைய துணை கொண்டு புஸ்தகத்தை பற்றி அறிவு வருகின்றது இப்பொழுது ஆத்மாவை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் ஆத்மாவை பற்றி அறியாமையை நீக்கியதற்கு பிறகு சிதாபாசத்தினுடைய துணை நமக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான் கேள்வி இதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது சிதாபாசத்தினுடைய துணை கொண்டு சித்த பார்க்கணுமா என்றால் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தினுடைய துணை கொண்டு அறிகின்ற விஷயத்தில் அவசியமே கிடையாது காரணம் ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதியாக இருக்கின்றது அதுவே இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்ம ஞான விஷயத்தில் மட்டும் நம்முடைய மனதில் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் என்ன இந்த விற்பி வியாப்தியின் மூலம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையை நீக்கினால் போதும் பல வியாப்தி என்பது அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதியாக சைத்தன்ய சொரூபமாக இருப்பதனால் ஆகவே இந்த உலகத்துல நாம் அடையிற ஞானத்தை ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் ஆத்மாவுக்கு அந்நியமான மற்ற விஷயத்தை பற்றிய ஞானம் மற்ற ஞானங்களில் விற்பி வியாப்தியும் தேவை பல வியாப்தியும் தேவை ஆத்ம விஷயத்தில் விற்பி வியாப்தி மட்டும் போதும் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் இந்த பல வியாப்தி ஏன் தேவையில்லை விற்பி வியாப்தி தேவைங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு அறை இருக்கின்றது சின்ன ரூம் அது மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது அறையை திறந்து அதில் இருக்கின்ற புஸ்தகத்தை எடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அவர் என்ன செய்வார் முதல்ல அந்த அறையை திறந்து பார்ப்பார் பிறகு புஸ்தகம் கண்ணுக்கு தெரியுமா அந்த அறையை திறந்ததற்கு பிறகு புஸ்தகத்தினுடைய இடத்திற்கு சென்று விட்டார் ஆனால் அந்த புஸ்தகம் இருப்பை அது விளக்குமா அது விளக்காது உடனே அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு டார்ச் அல்லது ஒரு மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து அந்த புஸ்தகத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டு பிறகு அந்த புஸ்தகத்தை அவர் எடுத்து வர வேண்டும் ஆகவே இருட்டு அறையில் இருக்கின்ற மூடி வைக்கப்பட்டுள்ள அறையை திறந்து அங்கு சென்று பிறகு வெளிச்சத்தினுடைய துணை கொண்டு அந்த புஸ்தகத்தை அவர் எடுத்து வர வேண்டும் இது முதல் உதாரணம் இரண்டாவது உதாரணம் அதே அறை மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதற்குள் ஒரு மெழுகு வர்த்தி எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது நான் என்ன சொல்கின்றேன் அவரிடம் அந்த அறையை திறந்து மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்கின்றேன் அவர் அறையை திறந்ததற்கு பிறகு மெழுகுவர்த்தி எரிகின்றது அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு இனி ஒரு டார்ச்சி ஒன்று கேட்பாரா அந்த மெழுகு வர்த்தியை எடுத்து வருவதற்கு அவருக்கு வெளிச்சம் தேவையா இரண்டாவது வெளிச்சம் அவருக்கு தேவையா என்றால் கிடையாது அந்த பொருள் சுயமாக தன்னை விளக்கி கொண்டு இருக்கின்றது முதல் விஷயத்தில் அவருக்கு இரண்டு துணை ஒன்று கதவை திறந்து அங்கு சென்று வெளிச்சத்தை அவர் உண்டு செய்து பொருளை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது விஷயத்தில் கதவை திறந்தால் போதும் அங்கு இருக்கின்ற பொருள் தன்னைத்தானே விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இந்த உதாரணம் புரிந்துவிட்டால் முதல் உதாரணம் உலக விஷயங்களுக்கு உலக விஷயங்களை பற்றி ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் கதவை திறந்து போவது போல விருத்தி வியாப்தி தேவை முதல்ல அந்த இடத்துக்கு மனசு போகணும் அந்த இடத்துக்கே மனசு போகல அப்படின்னா ஞானம் வர கண் வழியாக இந்திரியங்கள் வழியாக அந்த இடத்துக்கு சென்று அந்த இட பொருளினுடைய ரூபத்தை அடைதல் பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களும் ஜடமாக இருக்கின்றது சூரியன் முதல் கொண்டு எல்லா பொருள்களும் தன்னை தான் விளக்குவதில்லை ஆகவே சைத்தன்ய ரூபமான பல வியாப்தி தேவை நம்ம பார்த்த உதாரணத்துல கதவை திறந்து போறது விற்பி வியாப்திக்கு உதாரணம் கொண்டு அந்த புஸ்தகத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு இரண்டாவது உதாரணத்துல பார்த்தோம் கதவை சிறக்கணும் கதவை திறந்தாதான் அந்த மெழுகுவர்த்தி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அந்த கதவை திறக்கிறது என்பது ஆத்மாவினுடைய அறியாமையை நீக்குவது ஆத்ம ஞானத்துக்கு இரண்டாவது உதாரணம் கதவை திறத்தல் என்பது ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையை நீக்குவது ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையை நீக்கியதற்கு பிறகு இந்த ஆத்மாவை அறிவதற்கு இனி ஒரு வெளிச்சம் தேவையா என்றால் எப்படி மெழுகுவர்த்தியை அறிவதற்கு இனி ஒரு வெளிச்சம் தேவையில்லையோ காரணம் வர்த்தியோதியாக இருப்பதனால் பார்ப்போம் அதே போல ஆத்ம விஷயத்தில் பல வியாப்தி சிதாபாசத்தினுடைய துணை நமக்கு அவசியம் இல்லை ஆகவே எல்லாவிதமான அறிவுகளிலும் பல வியாப்தியினுடைய துணை கொண்டு ஞானம் வருகின்றது ஆத்ம விஷயத்தில் அவசியம் இல்லை இதுக்கும் நம்மளுடைய கேள்விக்கு என்ன சம்பந்தம் சொன்னோபனிஷத்தில் மனதினால் இந்த ஆத்மாவை அறிய முடியாது என்று மனம் தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு என்ன சொல்லது உபனிஷத் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை என்று கூறியது இங்கு கடோபனிஷத்தில் இந்த முரண்பாட்டை நாம் எப்படி செறிக்கட்டுகின்றோம் மனதிற்கு ரெண்டு அம்சம் விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி மனம் மோக்ஷத்திற்கு தேவை என்று ஒரு உபனிஷத் சொன்னால் அந்த இடத்தில் உபநிஷத் மனதினுடைய விற்பி வியாப்தி தேவை என்று கூறுகிறது மனதினால் பிரம்மத்தை பார்க்க முடியாது என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் உபனிஷத் பல வியாப்தி அவசியம் என்று கூறுகிறது ஆகவே எங்கெல்லாம் மனம் தேவை என்று கூறுகின்றோமோ அங்கு பல வியாப்தி நிஷேதம் மனம் தேவை என்று கூறுகின்ற இடத்தில் விற்பி வியாப்தியினுடைய அவசியம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கே புரியலையே கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் என்றால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டாம் எதோ திடீர்னு திடீர்னு விற்பி வியாப்தி பட வியாப்தின்னு ரூட்டு மாறிடுதுன்னு ஒண்ணு புரியலினாலும் பரவாயில்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் முதல் சொன்ன விளக்கம் ரொம்ப சௌரியம் தூய்மையான மனதினால் ரொம்ப சயின்டிபிக்கா போன மாதிரி இருந்ததுன்னா தூய்மையான மனதினால் இந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியும் ஏதோ ஒரு வியாப்தி விற்பி வியாப்தியோ பல வியாப்தியோ மனம் நமக்கு தேவை எப்படிப்பட்ட மனம் தூய்மையான மனதினால் இந்த தத்துவத்தை அறிய முடியும் என்ன தத்துவம் இதெல்லாம் நிதித்தியாசனத்துக்கான ஸ்லோகங்கள் எப்பெல்லாம் இந்த உலகம் வந்து நம்மளே தொந்தரவு பண்ணதோ அப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த ஒரு வார்த்தை இடிக்கணும் பொருள் இருக்குது அப்படிங்கறது என்னுடைய கற்பனை இரண்டாவது பொருள் இருந்தா தானே நம்ம அதை பார்த்து பொறாமப்படணும் அதை பார்த்து பயப்படணும் அது மேல வெறுப்பு வரும் அல்லது விருப்பு வரும் இங்க இருக்கிறதே ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னா எங்க ஒரு கால் ஒருவன் இரண்டாவது பொருளை பார்த்தால் மீண்டும் உபனிஷ சொல்கின்றது மிருத்யோகோ சக மிருத்யும் கச்சதி சக அவன் மிருத்யோகோ மரணத்திலிருந்து மிருத்யும் மரணத்தை கச்சதி அடைகின்றான் யார் யக யார் இஹ இங்கு நாணா இவ பசியதி வேறுபாட்டை பார்க்கின்றானோ இந்த இடத்துல நாணா என்ற சொல் ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் யார் வேறுபாட்டை பார்க்கின்றார்களோ ஜெகத்தும் ஈஸ்வரனும் வேறு என்று யார் பார்க்கிறார்களோ நானா இவ இக அஸ்மின் லோகே இங்கு பார்க்கிறார்களோ சக அவர்கள் மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு செல்கிறார்கள் இங்கு மரணம் என்று சொன்னால் இறந்து போவது மட்டுமல்ல மரணம் காமப்படுதல் மரணம் குரோதப்படுதல் மரணம் பொறாமைப்படுதல் மரணம் காரணம் என்ன மரணம் என்றால் வேதனை இவ்விதம் ஒவ்வொரு விதமான பாவனைகளினால் நாம் வேதனைப்படுவதே சம்சாரம் இவ்விதம் நாம் வேதனைப்படுகின்றோம் என்றால் எதிலிருந்து வேதனைப்பட முடியும் இருக்கிற பொருந்துதான் வேதனை பட முடியும் இல்லாத பொருள் இருந்து வேதனை பட முடியாது ஒரு பொருளே நம்மிடம் இல்லை எனக்கு வேதனையை கொடுக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா எவ்வளவு கால இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் எப்பொழுது இந்த உலகம் இருந்தும் இல்லாததாகின்றதோ நம்முடைய அறிவில் இந்த உலகம் எப்பொழுது பொய்யாகின்றதோ அப்பொழுது இந்த உலகம் நமக்கு முடியாது அப்பதான் பாரதிய பாட்டுக்கு அர்த்தம் தெரியும் இன்பம் வைத்தாய் இறைவா இந்த உலகம் துன்பத்துக்கு காரணம் இல்லை எதுவரை துன்பத்திற்கு காரணம் இது சத்தியமாக இருக்கின்ற இந்த உலகம் சத்தியமாக இல்லை என்றால் அவன் மோக்ஷத்தை அடைக்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போறார் ந சதோ அவன் யரப்படுவதில்லை என்று கூற இருக்கின்றார் இங்க வந்து யமராஜ என்ன பண்றார் ஒரு மிரட்டல் விடுகின்றார் யாராவது இங்க வேறுபாட்டை பார்த்தீர்கள் என்றால் மிருத்யோகோ மிருத்யும் கச்சதி மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு செல்கிறார்கள் இப்போ எவ்வளவு தெளிவாக துவைதத்தை இருமையை நிந்தனை செய்கின்றது என்ற பார்த்தோம் எது நிந்திக்கப்படுகின்றதோ அது சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் அல்ல திருஷ்டியை பற்றி சாஸ்திரம் பேசியிருந்தாலும் இங்கு அனைத்தும் நிந்திக்கப்படுவதனால் உபதேசம் அத்வைதம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத்யா என்ற இரண்டு கருத்து இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் கூறப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்வோம் பனிரண்டு அங்கு மிதி
1: ஈுத்த
0: நாம் எங்கு அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறி பிறகு இந்த ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று கூறப்படுகின்றது இந்த பகுதி முழுவதும் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம்தான் வேறு வேறு கோணங்களில் வேறு வேறு சொற்களில் சொல்லப்படுகின்றதே தவிர கடோப நிஷத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய அந்த முதல் பகுதி முழுவதும் மகா வாக்கிய மந்திரங்கள் தான் குறிப்பாக இந்த பனிரெண்டாவது மந்திரம் நிதித்தியாசனபரமான மந்திரம் இந்த ஆத்மாவை நாம் எங்கு அறிந்து கொள்வது எங்கு தியானிக்க வேண்டும் எல்லா இடத்தில் இருக்கின்றது என்றாலும் நம்முடைய மனம் இந்த ஆத்மாவை மற்ற இடங்களில் அறி அறிய முடியாது ஆகவே ஆத்மாவை அறிவதற்கு ஒரு ஸ்தானம் நமக்கு தேவை இப்ப கங்கை இருக்கின்றது மிக வேகமாக கங்கை ஓடுகின்றது அந்த கங்கை ஓடுகின்ற யாரும் திடீரென்று எங்கு வேண்டுமானாலும் இறங்கி குளிக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு காட்டு வேணும் ஒரு இடத்துல நல்ல சங்கிலி எல்லாம் போட்டு படியெல்லாம் கட்டி விட்டுருப்பார்கள் அங்குதான் சென்று அந்த கங்கையை நாம் அணுக முடியும் நீதி இடத்துல எல்லாம் காளை வச்சோம் அப்படின்னா அப்புறம் கங்கையிலே ஜலசமாதி ஆயிரும் திரும்பி வர முடியாது அவ்வளவு வேகமாக செல்லும் நீர் சென்றாலும் அதை அணுகுகின்ற இடம் ஒன்று இருக்கின்றது அதே போல ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது நான் எங்கு இந்த ஆத்மாவை கண்டுகொள்வது எங்கு உணர்வது என்றால் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது அந்த ஆத்மாவை நம்முடைய மனதில்தான் நாம் அதை அறிய முடியும் நம்முடைய மனதுக்கு ஆதாரமாகத்தான் நம்முடைய ஆத்மாவை அறிய முடியும் என்று உபலப்தி ஸ்தானம் உபலப்தி என்றால் அறிகின்ற ஸ்தானம் கூறப்படுகின்றது இங்கு உபனிஷத் ஆத்மாவுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றது என்ன பெயர் அங்குஷ்ட மாத்திரக புருஷக அங்குஷ்டகம் அங்குஷ்டம் என்றால் நம்முடைய கட்டை கட்டைவரலுக்கு அங்குஷ்டம் என்று பெயர் மாத்திரக என்றால் பரிமாணம் இந்த ஆமா எது கட்டை வரலை போன்றது கட்டை வரலினுடைய பரிமாணத்தை உடையது ஆத்மா இதுக்காகத்தான் இந்த சாஸ்திரத்தில் குரு கிட்ட இருந்து படிக்கணும்னு சொல்றது நம்ம வந்து தனியா படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கட்டை வரலக்குள்ள எங்க இருக்குதுன்னு எங்காவது தேடிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏதோ சினிமாவில் ஒரு இந்த சின்ன சின்ன விரல் தோடு இருக்கிற மனுஷனை போல இங்கே உள்ள ஆத்மா ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் என்ன அங்குஷ்ட மாத்திர முதல்ல இது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துட்டு அர்த்தத்துக்கு போகணும் அங்குஷ்ட மாத்திரக என்றால் கட்டை விரலினுடைய அளவு ஆனது புருஷன் இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மாவினுடைய சைஸ் என்னன்னு சொன்னா கட்டை விரலை போன்று இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன இந்திரியங்கள் என்றால் சூக்ஷூம சரீரத்தினுடைய அங்கங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண் இந்திரியம் காது இந்திரியம் கண் இந்திரியம் என்றால் பார்க்கும் சக்தி காது இந்திரியம் என்றால் கேட்கும் சக்தி இந்த கேட்கும் சக்தியானது இந்திரியம் இந்த சக்தி எந்த இடத்தில் வெளிப்படுகின்றதோ அந்த இடத்துக்கு ஒரு பெயர் பார்த்திருக்கோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஞாபகம் இருக்குமோ கோலகம் என்று பார்த்துள்ளோம் கோலகம் என்றால் இந்திரியம் இருக்கின்ற ஸ்தானம் இப்ப கண் என்ற இந்திரியம் இந்த கண் என்ற கோலகத்தில் இருக்கின்றது காது என்ற இந்திரியம் காது என்ற கோலகத்தில் கோலகம்னா இருக்கின்ற இடம் அந்த இடத்திலிருந்து இந்திரியம் வெளிப்படுகின்றது சக்தியானது வெளிப்படுகிறது ஒருவர் வந்து ஒரு ஆபிஸ்ல அமர்ந்து இருக்க பேங்க்ல கேஷியர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அவருடைய கவுண்டரை மூடிட்டோம் அப்படின்னா அவர் உள்ள இருந்தாலும் அவரோட விவகாரம் பண்ண முடியாது சில பேர் கவுண்டர் மூடி டீ குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு அவசரமா இருக்கும் ஆனா நம்ம ஒன்னும் விவகாரம் பண்ண முடியாது என்ன கவுண்டர் மூடியாச்சு ஆகவே இந்த கோலகத்தை மூடிட்டோம் அப்படின்னா இந்திரியம் உள்ள இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை கவுண்டர் திறந்தோம்னா தான் அந்த இந்திரியம் வந்து வெளியே போய் விவகாரம் பண்ண முடியும் ஆகவே கோலகம் என்றால் எந்த இடத்திலிருந்து இந்திரியம் வெளிப்படுகிறதோ அது இந்திரியம் அதே போல ஒவ்வொரு பஞ்ச இந்திரியங்களுக்கு கோலகம் சொல்வது போல இந்த மனசுக்கு சாஸ்திரம் ஹிருதயம் கோலகம் என்று கூறுகிறது மனதுக்கு கோலகம் என்ன இருப்பிடம் என்ன நம்மளுடைய ஹார்ட் ஹிருதயம் இந்த விஜயானிகள் வந்து மனசினுடைய இடத்தை இனியும் கண்டுபிடிக்கல பிரெயின்ல இருக்கா அல்லது ஹார்ட்ல இருக்கா தேடிட்டு இருக்கா அவர்கள் தேடிக்கொண்டே இருக்கட்டும் சாஸ்திரத்துல சொல்லியாச்சு மன ஹார்ட்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு சாஸ்திரத்துல படி நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய ஹிருதயம் ஹிருதயம்னு சொன்னா அதுவும் கற்பனை பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஹயம் இருக்கு கொஞ்சம் ஆகாசம் இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த ஹிருதயம் அது எவ்வளவு தைச்சல் இருக்குன்னு சொன்னா அதுதான் அங்குஷ்ட மாத்திர நம்மளுடைய பெருவரல் சோடு அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு இடம் இருக்கு ஒரு ஆகாஷம் இருக்கு இந்த அந்த கரணம் நம்மளுடைய மனதுக்கு இருப்பிடம் என்னன்னா அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய ஹிருதத்தில் அளவு தான் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப அங்குஷ்ட மாத்திரம் என்ன என்ன பொருள் ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் தஹராகாசம் என்றெல்லாம் உபனிஷத் பேசும் அது போல சின்ன கொஞ்சம் ஆகாசம் இருக்கின்றது அந்த ஆகாசந்தான் அந்த சாதாரண ஸ்பேஸ் அதுதான் மனதினுடைய ஸ்தானம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட மனதை உபாதியாக உடையது ஆத்மா என்பதுதான் இங்க அங்குஷ்ட மாத்திரக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இப்படிப்பட்ட மனதினுடைய இந்த இடத்தில் இருக்கின்ற மனதினுடைய துணை கொண்டு அல்லது அப்படிப்பட்ட மனதிற்கு ஆதாரமாகத்தான் நாம் ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் இதனுடைய வாக்கிய கடைசியில் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மனதினுடைய கோலகம் மனதினுடைய ஸ்தானம் ஹதயம் ஹிருதத்திற்குள்ள ஒரு ஆகாஷம் இருக்கு அதனுடைய அளவு அங்குஷ்டம் பெருவரல் சோடு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது அந்த மனதிற்கு ஆதாரமாக இருப்பது புருஷக இப்ப இறுதிய நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது மனதினுடைய ஆதாரமாக அல்லது மனதிற்கு அதிர்ஷ்டமாக ஆத்மாவை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை நம்மளுடைய மனதில் அதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆத்மாவைத்தான் அங்குஷ்ட மாத்திரக யாரவன் புருஷக புருஷ என்றால் இந்த ஷரீரத்திற்குள் தங்கி இருப்பவன் புரீன்னு சொன்னி ஷரீரம் அது அடுத்த மந்திரத்தில் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போறோம் இந்த உடலை வந்து ஒரு நகரமா உபனிஷ ஒப்பிடும் இங்கு சரீரத்திற்குள் இருக்கின்றது அல்லது பூர்ணத்துவார் புருஷக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பதனால் புருஷன் அல்லது இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்றவன் புருஷன் அந்த புருஷன் அங்குஷ்ட மாத்திரக அங்குஷ்ட மாத்திரங்கிறத இறுதியு ஆதாரமாக இருப்பவன் மனதிற்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பவன் எங்கு இருக்கின்றது இந்த கிருதயம் அடுத்த சொல் மத்தியே ஆத்மனி திஷ்டதி மத்தியே என்றால் ஷரீரத்தினுடைய ஆத்மனி என்றால் இந்த உடலில் மத்தியே மத்தியில் மைய பகுதியில் திஷ்டதி இருக்கின்றது இங்கு ஆத்மனி என்றால் சச்சிதானந்த ஆத்மா அல்ல ஷரீரத்தை குறிக்கின்றது ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய மத்தியில் மைய பகுதியில் என்ன இருக்கின்றது இந்த இடத்துல மையப்பகுதினா முக்கியமான பகுதியில் மண் ஹார்ட் நம்முடைய ஹிருதயம் இருக்கின்றது அந்த ஹயத்திற்குள் அங்குஷ்டத்தினுடைய அளவான ஆகாசம் இருக்கின்றது அது மனதினுடைய ஸ்தானம் அந்த மனதுக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பவன் புருஷன் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இந்த புருஷன் யார் அடுத்த வரியில சொல்கின்றது ஈசானக பூத பவ்யசிய இந்த புருஷனே இந்த மனதிற்குள் இருக்கின்ற மனதிற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவே பூத பவ்ய இந்த சொல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் பூத பவ்யம் என்றால் கடந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலமும் கூட எல்லா காலத்துக்கும் ஈசானக ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற தலைவனாக இருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரன் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த புருஷனே எல்லா காலத்திற்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் இப்பீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது பூத பவ்யசிய ஈஷானக புருஷக அஸ்தி அதான் வாக்கியம் பூத பவ்யசிய கடந்த கால எதிர்கால நிகழ்காலத்திற்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவன் இந்த புருஷனாக இருக்கின்றான் இந்த புருஷன் எங்கு இருக்கின்றான் நம்முடைய ஹிருத குகையில் இருக்கின்றான் நாம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி நிதி தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எல்லா இடத்திலும் எல்லா சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்னுடைய நானாக இருக்கின்றேன் எங்கு நான் அறிகின்றேன் என்னுடைய மனதில் நான் அறிகின்றேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இத தெரிஞ்சா என்ன பிரயோஜனம்னா சதக என்றால் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு இப்படிப்பட்ட ஞானத்துக்கு பிறகு விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி புரிஞ்சதோ இல்லையோ பரவாயில்ல அது புரியலினாலும் பரவாயில்ல ஒன்னு புரியும் என்ன இந்த ஆத்மாவே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஜெகத் கிடையாது வெறும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல மட்டும் மோக்ஷம் இல்ல இந்த துவைதிகளெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கற கேள்வி என்ன தெரியுமோ உனக்கு வந்து ஈஸ்வரனும் நீயே ஒண்ணுன்னு சொல்லணுமா சொல்லிட்டு பேசாம அதோட இரு நான் இந்த உலகத்தை சந்தோஷமா சத்தியம்னு வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அத போய் ஏன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர்களுக்கு அது ஒரு கோபம் நம்ம மேல நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சொல்றோமோ அவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் இந்த உலகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அவர்கள் உனக்கு ஆசையா இருந்தா ஜீவனே ஈஸ்வரன் ஐக்கியம்னு சொல்லு நான் அதை ஒத்துக்கறதில்லை அதை சொல்லிட்டு போய் ஏன் இவ் இந்த அழகான உலகத்தை போய் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சொல்லி அவர்கள் கேட்கிறார்கள் நம்ம பதில் சொல்றோம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம்னு என்னதான் சொன்னாலும் இந்த ஜெகத் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சம்சாரம் ஈஸ்வரன் இருக்காரோ இல்லையோ எப்படியோ அதனால நமக்கு சம்சாரமே கிடையாது நம்ம சம்சாரத்திலிருந்து முக்தி அடையணும்னா இந்த ஜெகத்திலிருந்து தான் முக்தி அடையணும் ஆகவே நிதித்தியாசனத்துல கவனம் ஜீஸ்வர ஐக்கியத்தை விட ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்துலதான் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சேவைதான் ஆனா ஜெகத்து சத்தியமா இருந்துட்டு வரைக்கும் நமக்கு சம்சாரம் இந்த பொய்யான ஜெகத்துல நம்மளுடைய விவகாரம் இருந்துட்டே இருக்கு நம்ம இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் நாசம் பண்ணிட்டு ஞானம் அடைஞ்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோம் அப்ப இந்த மித்தியாங்கறத நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல பொய்யான ஜெகத்துல நம்ம இருந்துட்டே இருக்கோம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்மளுடைய மனம் இந்த பொய்யுக்கு உண்மைக்கு கேப் ரொம்ப குறைவு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் பொய்ங்கிறதுல இருந்து உண்மைக்கு போயிரும் உண்மையிலிருந்து பொய்யுக்கு போயிரும் ஆகவே நம்மளுடைய கவனம் நிதித்தியாசனம் எப்பொழுதுமே ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவத்துக்கு தான் ஈஸ்வரன் சத்தியம் அதுல நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரப்போகுது அது சந்தேகமே வராது ஆகவே இந்த ஜெகத் மித்தியா நான் ஆத்மா ிடமிருந்து வேறுபடாதவன் இந்த ஞானத்தை அடைந்த பிறகு ததக இப்படிப்பட்ட ஞானத்துக்கு பிறகு அர்த்தத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே அஞ்சாவது மந்திரத்துல வந்திருக்கு இதே வரி வந்திருக்கு ஈசானோ ஈசானம் பூத பவ்யசியன் அங்க வந்தது இங்கு ஈசானோ பூத பவ்யசிய ததக நிஜுகுப்சதே பிஜுகுப்துறதுக்கு ரெண்டு பொருள் பார்த்தம் ஒன்று இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்புவதில்லை தெரியுமோ இந்த இன்செக்யூரிட்டி தான் பாதுகாப்பு எப்படி என்ன காப்பாற்றிக்கிறது எல்லாமே எல்லா பயமும் எதிலிருந்து வருது குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு ஒரு விதத்துல சம்சாரம் கிடையாது சரீரத்தினுடைய வழிதான் எதிர்காலத்தை நினைச்சு பயந்துட்டு குழந்தை இருக்கிறது அதனாலதான் அது முக்த புருஷர்களா இருக்கு அதில் அந்த சம்சாரத்தில பெற்றோர்கள் அனுபவிப்பார் ஆனால் வயது ஆக ஆக நம்ம எதுக்கு பயந்துட்டு இருக்கோம் எதிர்காலம் என்னாகுமோ யாரு நம்மளே காப்பாற்றுவார்களோ என்றெல்லாம் ஒரு பயம் எதிர்காலத்தை பற்றி இருக்கின்றது இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருந்து விடுபடுவான் காரணம் என்ன அங்கேயே நம்ம பார்த்தோம் காப்பாற்ற முடியாதத காப்பாற்ற முடியாது ஆத்மாவை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது என்னைக்குமே இருக்கு ஆகவே அழி அழிய கூடியத நம்ம பாதுகாக்க முடியாது அழியாதத பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப ஆத்மாவை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சரீரத்தை பாதுகாக்க முடியாது சரீரத்தையே பாதுகாக்க முடியாதுன்னா சரீரத்தினால சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிற சொத்தை பாதுகாக்க முடியுமா சரீரத்தின் மூலியமா சம்பாரிச்ச குழந்தைகளை பாதுகாக்க முடியுமா யாரையும் பாதுகாக்க முடியாது காரணம் அவைகள் நாசத்துக்கு உட்பட்டது ஆகவே பாதுகாக்க முடியாத ஒன்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஆசை போயிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய பொருளே நமக்கு இல்லாம போயிரும் நான் ஆத்மா நித்தியமானவன் இப்ப விஜிகுப்சே என்றால் அந்த ப்ராப்ளம் ஆப் இன்செக்யூரிட்டி என்ன நான் பாதுகாத்துக்கணுங்கிற ஆசை போயிடும் இது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருளாக நம்ம பார்த்தது என்றால் துவேஷம் எந்த ஜீவராசிகளையும் ஒருவன் வெறுப்பதில்லை காரணம் என்ன எல்லாமே நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று தெரிந்து கொண்டால் நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றேன் பகைவனு கருள்வாய் நந்தஞ்சேன் பாடியீச்சர் காரணம் என்ன அவனுக்குள்ளையும் இந்த ஆத்மா தான் இருக்குன்னு பாரதி பாடினது போல எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நான் ஆத்மா இருக்கின்றேன் என்று இனி ஒரு மனிதர்களை வெறுப்பதுன்னு சொல்றது என் கண்ணாடிக்கு முன்னாடியே நின்றுட்டு என்ன நான் வெறுத்த அப்படின்னா அது எவ்வளவு சமமோ அதே போல காரணம் ஜீவர்களுக்குள்ளும் பேதமில்லை ஈஸ்வரனும் ஜீவனுக்கும் பேதமில்லை ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் பேதமில்லை இப்ப உபனிஷத்து என்னென்ன பேதத்தை நீக்கியது ஜீர்களுக்கும் ஜீவர்களுக்கும் பேதம் கிடையாது காரணம் என்ன ஒரு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று இனியொரு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்றால் ஜீவர்களுக்குள் பேதம் கிடையாது ஜீவ ஈஸ்வர பேதம் கிடையாது ஈஸ்வர ஜெகத் பேதம் கிடையாது எஞ்சி இருப்பது என்ன அத்வைதம் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மோக்ஷம் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களிலும் இதே கருத்துக்கள் வருகின்றது அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் பூர்நாத் போர்னோச்சதேம் பூர்ணய
1: பூர்ணமாதா பூர்ணமேவசிஷே தி